1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. C'est une affaire tellement hors norme qu'on peut avoir du mal à la comprendre. Alors on a voulu prendre le temps de vous la raconter en détail. À Besançon, dans une clinique de la ville, un empoisonneur a tué 9 patients entre 2008 et 2017. Un homme est mis en examen pour ces empoisonnements, c'est Frédéric Péchier, un médecin anesthésiste considéré jusque-là comme l'un des meilleurs. Étonnante affaire l'affaire de l'anesthésiste de Besançon, le docteur Péchier. Frédéric Péchier est soupçonné d'avoir empoisonné au total 24 patients.
2: Ma cliente n'est pas seule à penser que le docteur Péchier a tenté de l'empoisonner. La scène de crime dans ce dossier, c'est une clinique. On n'est pas
1: face à une scène de crime classique avec Je de l'ADN, des traces, etc. D'après les enquêteurs, le docteur Péchier était prêt à tout pour briller aux yeux des autres jusqu'à empoisonner les patients de ses confrères. Récit de Louise Colcombé, elle suit cette affaire depuis le tout début pour le Parisien.
2: Une poche de perfusion, c'est ce petit sachet translucide en plastique qui contient une solution assez neutre en fait, qu'on va vous relier au bras par un tube et un cathéter, qu'on va accrocher sur un mât à côté de votre lit d'hôpital et qui va permettre de vous hydrater pendant l'opération. Si quelqu'un
1: de mal intentionné voulait empoisonner une poche de perfusion, comment
2: est-ce qu'il pourrait faire alors, il faut déjà choisir le moment parce que ces poches elles sont emballées dans du plastique qu'on défait au dernier moment, juste avant l'opération. À ce moment-là, les poches sont posées sur un plateau d'anesthésie qui va partir au bloc pour toute la série d'opérations de la journée. Et ensuite, plus précisément, ces poches elles ont un petit bouchon en, fait, en plastique qui est destiné à ce qu'on y plante une seringue en fait, pour réinjecter des choses en plus de la solution neutre. Ça peut être du paracétamol, du curar, c'est l'anesthésiste qui prend sa seringue et qui met ça dedans. Ce petit bouchon en plastique, lui, il est protégé par un opercule métallique qui garantit la bonne hygiène et la propreté. Sauf que si on soulève à peine l'opercule et qu'on prend l'aiguille très fine et qu'on passe sur le côté, on peut injecter quelque chose et ensuite repousser l'opercule et ça passe totalement inaperçu.
1: Qui dans une clinique peut toucher,
2: manipuler ses poches en principe, ces poches de perfusion, ce sont les infirmières anesthésistes qui s'en occupent. C'est dans leurs attributions. Les médecins, eux, normalement, ont d'autres choses à faire. Néanmoins, s'ils le souhaitent, ils peuvent aussi les préparer et s'en occuper avant l'opération.
1: Si une poche était empoisonnée, que ça conduisait à l'empoisonnement d'un patient, est-ce qu'on pourrait s'en apercevoir
2: Pas vraiment, parce que les poches, encore, faut-il les saisir après une, une intervention il faut comprendre que le problème vient de là. Et euh, comme on l'a dit, on peut soulever l'opercule sans qu'on ait vu quoi que ce soit. Donc on a l'impression qu'on prend une poche neutre qu'on la désopercule, qu'elle est neuve. Puis elle est translucide. Si on rajoute un liquide translucide, on ne voit rien. Donc en fait, euh, à l'œil nu, franchement, c'est invisible.
1: Et des poches de perfusion empoisonnées avant les anesthésies générales, c'est précisément ce qui a été commis à la clinique Saint-Vincent de Besançon. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette clinique
2: La clinique Saint-Vincent de Besançon, c'est un gros établissement. Il y a plus de 500 salariés, c'est 20 000 opérations par an. Le bâtiment est moderne, c'est un bel établissement qui tourne bien. Elle a une excellente réputation. Les patients viennent de partout, de toute la région, de tous les départements limitrophes. En apparence, tout va bien.
1: Cette clinique avait une bonne réputation jusqu'en 2017
2: en janvier 2017 précisément il y a un cas qui va vraiment poser question c'est une jeune femme de 36 ans qui euh, est en pleine santé elle vient pour une banale opération du dos et elle fait un arrêt cardiaque euh, au beau milieu de l'opération elle est sauvée euh, stabilisée, on la transfère au CHU de Besançon où là le chef du département réanimation va s'inquiéter il trouve vraiment étrange que cette femme ait pu faire cet arrêt cardiaque il va conseiller à la clinique Saint-Vincent de déployer une enquête pour comprendre les raisons de cet arrêt cardiaque et bien alors là on va découvrir qu'il y a eu un empoisonnement ce qui est important, c'est qu'on a fait quelque chose qui ne se fait pas d'habitude, c'est qu'on est allé chercher les poches de perfusion de cette jeune femme pour savoir ce qu'elle avait pu recevoir dans le sang. Et on est allé les chercher jusque dans la décharge. On a pu les retrouver au milieu d'autres déchets, mais on sait que c'est bien les siens. Et là, quand on les analyse, on se rend compte qu'il y a 100 fois la dose normale de potassium. C'est une dose mortelle.
1: Et là, on se rend compte que l'histoire commence en fait beaucoup plus tôt.
2: Oui, parce que alors là, on sait que c'est un empoisonnement. 100 fois la dose de potassium, il y a vraiment un souci. Il n'y avait pas du tout de potassium qui devait être là. Et en fait... C'est en réalité pas la première fois qu'il y a un souci à Saint-Vincent. Il y en a déjà eu plusieurs, mais euh, en particulier, de façon notable, en 2008, il y avait déjà un autre patient, Damien Yellen, 53 ans, sportif, lui aussi arrêt cardiaque, et lui, il meurt, pour le coup, en pleine opération. L'expertise médicale va expliquer qu'en fait, il avait une dose très importante de lidocaïne dans le sang. Et ça, c'est important parce que la lidocaine, c'est pas quelque chose qu'on met dans le sang, c'est pas en intravéneuse. La lidocaïne c'est un anesthésique local, quelque chose qu'on met localement sous-cutané. Mais il y a eu d'autres soucis, d'ailleurs avec d'autres patients, on a retrouvé des produits jamais utilisés par l'anesthésiste pendant l'opération, donc c'est assez incompréhensible.
1: À cette période-là, quelques mois plus tard, il y a d'autres cas étranges dans une autre clinique, la polyclinique de Franche-Comté.
2: Oui, alors il y a cette enquête de 2008 qui est ouverte, bon, et euh, la polyclinique de Franche-Comté, qui est un autre établissement de la région, en trois mois, on va avoir trois accidents cardiaques coup sur coup, qu'on ne s'explique pas. Donc au bout du troisième, on va trouver là aussi des choses très étranges, euh, des médicaments qui n'auraient pas dû être là. Il euh, y a une enquête qui est ouverte par la justice qui va durer, durer sans jamais donner quoi que ce soit. Et les familles euh, attendent en vain des réponses.
1: Combien est-ce qu'il y a eu de cas suspects au total, selon la
2: justice Au total, la justice a examiné 66 cas qu'elle considérait comme suspects. Il a été facile de les retrouver parce que quand on a un accident comme ce, celui-là, on doit le faire remonter à l'Agence régionale de santé. Donc tous ces cas étaient répertoriés. Ils ont été analysés un par un par la justice qui a exercé un premier tri pour finalement retenir au total 24 cas d'empoisonnement. Et parmi ceux-là, 9 personnes qui n'ont pas survécu.
1: 24 cas d'empoisonnement, dont 9 mortels. Et qui est soupçonné
2: Alors Les soupçons se portent très vite sur un certain docteur Frédéric Péchier, qui est un anesthésiste de la clinique Saint-Vincent, du moins jusqu'en 2017. Un médecin euh, chevronné, qui est lui-même marié à une cardiologue de la région, une cardiologue en libéral. Ils ont trois enfants. Ils ont acheté une belle maison avec piscine sur les hauteurs de Besançon. C'est un couple qui a réussi. Est-ce que vous pouvez nous, nous le décrire physiquement Frédéric Péché, oui, c'est quelqu'un qui a une carrure imposante, un peu un physique de rugbyman, les épaules carrées. Il a une barbe de trois jours aussi, un côté un peu ténébreux, bel homme, quarantenaire. Il a une bonne réputation Il a une excellente réputation à la clinique. Quand tout ça éclate, en fait, c'est quelqu'un qui est considéré comme les meilleurs, très impliqué dans son travail. Il passe son temps à lire des revues spécialisées, à introduire des nouvelles techniques. C'est quelqu'un qui est à la pointe. Et je me souviens qu'un de ses collègues, quand tout cela a éclaté, m'a dit mais euh, c'est pas possible en fait, euh, il nous rendait meilleurs. Est-ce que c'est quelqu'un d'ambitieux Très, très ambitieux, presque trop ambitieux. Euh, ses collègues euh, retiennent surtout qu'il avait énormément de qualités, euh, mais aussi un défaut, c'est qu'en fait, il passait son temps à essayer d'étaler un petit peu sa science, à montrer qu'il savait, il voulait se rendre indispensable, il intervenait beaucoup dans les blocs de ses confrères, sans même qu'on lui demande. Ils mettaient parfois un mouchoir sur leur égo à eux, parce qu'ils se disaient, bon, on a quand même besoin de ses conseils, mais euh, ils trouvaient que lui, il avait vraiment un égo surdimensionné.
1: S'il est euh, brillant, quel intérêt il aurait à empoisonner des patients
2: Les enquêteurs pensent qu'en réalité, il voulait se mettre en avant, parce qu'il veut montrer qu'il est le meilleur. Et quoi de mieux que de créer un incident pour ensuite être appelé à la rescousse et apparaître comme le sauveur.
1: Concrètement, selon les enquêteurs, qu'est-ce qui se passait à la clinique Saint-Vincent
2: donc le schéma retenu par les enquêteurs est le suivant, on a une pollution des poches de perfusion juste avant les opérations, la poche est installée au patient, l'opération démarre, et ensuite, au bout de quelques minutes, parfois en pleine opération, parfois à la fin, ça dépendait des personnes, mais on avait des malaises cardiaques. Et là, Frédéric Péchier, lui, il était, et c'est aussi pour ça que les soupçons sont portés vers lui, il était, hasard ou coïncidence, toujours là quand ces incidents avaient lieu. Soit il passait par là, soit on l'appelait à la rescousse, puisqu'il était très bon. Et qu'est-ce qu'il faisait bah, Il arrivait, il donnait des diagnostics fulgurants. C'est-à-dire qu'il trouvait... Quelqu'un m'a dit, il trouvait toujours la solution. Oui, alors il était très bon pour dire, bah, telle personne, elle souffre de ça, on va lui injecter ça comme antidote. Et c'est d'ailleurs ce qui a un peu causé sa perte.
1: C'était trop beau pour être vrai, c'est ça, ces diagnostics fulgurants
2: oui, c'est le cas de janvier 2017 là qui déclenche tout, où on va saisir les poches dans la poubelle, etc. C'est là où il y a ce médecin qui tilte et qui dit « là, c'est pas possible. On ne peut pas poser un diagnostic comme ça sans avoir des analyses sanguines, où il a des capacités divinatoires, où il sait des choses que les autres ne savent pas.
1: » D'après les enquêteurs, est-ce que le docteur Frédéric Péchier avait un autre intérêt à empoisonner les patients de ses collègues, de ses confrères anesthésistes
2: oui, alors c'est là où ça devient plus retors. Il pense qu'effectivement, il y avait un double intérêt, à la fois briller, mais aussi enfoncer un peu les autres, leur montrer qu'ils ne sont pas bons. Et du coup, il gagne sur les deux tableaux, en fait. Il met dans l'embarras son confrère et lui-même apparaît comme le sauveur. On a aussi parlé
1: de la thèse d'un pompier pyromane.
2: Bah, le pompier pyromane, c'est typiquement le pompier qui met le feu pour euh, se créer une excitation et pour ensuite faire partie de ceux qui vont pouvoir venir euh, éteindre l'incendie. Là, on sait aussi que Frédéric péché c'est quelqu'un qui adore la réanimation. Il a fait deux ans de spécialité, je crois. Il était très capé, très reconnu pour ça. Mais à la clinique, le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'activités de réanimation. En fait, euh, ce sont des, des opérations relativement banales. Et on a pu penser qu'il a voulu peut-être aussi se créer un petit frisson supplémentaire en créant ces incidents.
1: Mais donc le principal mobile, selon les enquêteurs, c'était euh, lui de briller et d'enfoncer ses collègues anesthésistes. Il y avait tant de problèmes que ça à la clinique Saint-Vincent
2: oui, alors c'est là où il faut se replonger dans un peu le, le huis clos de ce milieu-là. Les anesthésistes, entre eux, en fait, ont une société dans laquelle ils gèrent des intérêts, parce qu'on parle quand même d'argent hein, là-dedans. Et il peut y avoir des tensions, il y en a même eu d'énormes, de, notamment sur, alors, il y avait plusieurs choses, des embauches d'infirmières, euh, qui on prend comme anesthésiste pour remplacer un tel, et il y avait aussi cette gestion des plannings et notamment des blocs opératoires. Qui fait quoi Qui fait telle intervention Certaines sont plus tarifées que d'autres. Enfin, Ce sont quand même des affaires de gros sous. Et euh, on sait que Frédéric Péchier a souvent été lui-même à la gestion des plannings, parce que c'est une tâche ingrate. Et en même temps, ça permet de s'arroger, si on veut, euh, la part du lion. Et il y a eu des conflits à ce moment-là. Par exemple, il y a une de ses de consoeurs qui, à un moment, gérait le planning. Il était mécontent. Bon, il y a eu un accident peu de temps après où elle était concernée.
1: Et d'après les enquêteurs, il y avait plus d'empoisonnement au moment où il y avait euh, le plus de conflits
2: Oui, c'est assez notable, notamment en 2016, un an avant que tout ça n'éclate. Et là, euh, c'est un peu la folie. quoi. Il euh, y a 13 accidents de nature cardiaque, en tout cas graves, à un moment où euh, le groupe des anesthésistes est à feu et à sang. Il euh, y a différents clans, il y a plein de motifs euh, de dispute. Le docteur Péché, lui, il est en bisbille avec... Euh, pas mal de ses confrères. Il y en a trois, par exemple, qui va traiter de comploteurs dans un mail parce que tout ça aussi se règle par mail interposé. Ces trois-là, ils vont avoir chacun à leur tour des accidents d'ordre cardiaque à la suite. Le timing est un peu troublant. Il y a un moment, quand il a exercé à la polyclinique de Franche-Comté, il n'est pas resté longtemps, il est resté six mois parce qu'en fait, on lui demandait de payer un droit d'entrée. Il, il tenait l'un des médecins responsables de cet échec. Il n'a pas pu rester. Cette personne-là était concernée par les deux accidents sur les trois de la polyclinique.
1: Justement, on parlait de ces trois accidents, ces événements indésirables à la polyclinique de Franche-Comté. C'était une période où le docteur Péchier était présent.
2: Effectivement, il est passé par deux établissements. En fait, il a fait euh, sa carrière principalement à la clinique Saint-Vincent. Sauf, exception notable, six mois de janvier à juin 2009. Et c'est à cette même période que les trois accidents sont survenus. Et il n'y en a pas après, il n'y en a pas avant.
1: Et d'après les enquêteurs, le docteur Frédéric Péché ne cherchait pas à tuer. Finalement, les victimes étaient plus des, des dommages collatéraux, c'est ça
2: Oui, en fait, dans ce schéma, le patient, euh, c'est l'arme. Et la cible, en réalité, c'est l'anesthésiste. Parce qu'en fait, le patient, il n'a pas vraiment d'importance dans le processus. L'empoisonneur, il sait que tel anesthésiste va utiliser tel chariot d'anesthésie où on aura déposé une poche polluée. Ensuite, dans quel ordre il va la prendre C'est aléatoire. Donc la réalité, c'est que le patient, lui, n'est qu'un moyen pour atteindre l'anesthésiste qu'on cible.
1: Et du coup, les, les patients victimes ont des profils très variés. Ça peut tomber sur n'importe qui.
2: En effet, et c'est tombé sur n'importe qui. Les victimes euh, vont de 4 à 80 ans. Et on a un petit garçon de 4 ans, Teddy, qui venait là pour se faire opérer des amygdales et qui a fait deux malaises cardiaques, euh, qui a des séquelles aujourd'hui. Les parents sont bouleversés, on les comprend. C'est vraiment la roulette russe.
1: Vous avez un exemple de collègue à qui le, le docteur Péchier aurait voulu nuire selon les enquêteurs
2: Il y a un exemple frappant, une consoeur anesthésiste proche de la retraite, dont le docteur Péchier voulait plus ou moins se débarrasser. En tout cas, il trouvait qu'il fallait qu'elle prenne sa retraite, qu'il était temps, parce que il la trouvait euh, un peu vieille, avec des méthodes obsolètes. Cette dame-là, elle ne veut pas partir, mais il va lui arriver tout un tas de bricoles, et elle va cumuler, elle, sept accidents graves en l'espace de six ans, mais plus précisément sur la toute fin de sa carrière, où alors là, ça s'enchaîne. Elle a des morts, euh, personne ne comprend à la clinique comment c'est possible. Elle commence à perdre pied parce que c'est une excellente praticienne, mais elle-même, elle perd confiance en elle. D'ailleurs, au bout d'un moment, ses propres confrères commencent à se poser des questions. Il la met un peu de côté. On va finir par la mettre... Euh, elle ne fait plus d'anesthésie générale. On l'envoie en ophtalmologie pour qu'elle fasse des consultations et des toutes petites euh, interventions. Et euh, elle a un patient qui se fait opérer de la cataracte, opération bénigne. Là, on est en 2014. C'est le coup de grâce pour elle. Il a très peu de produits anesthésiants. Et pourtant, là, il meurt. Elle est écœurée euh, Elle ne comprend pas. Elle en peut plus et en fait, elle va partir, elle va prendre sa retraite de manière anticipée finalement. Et elle a tellement honte d'elle-même qu'elle ne va même pas oser faire de pot de départ.
1: Les enquêteurs soupçonnent même le docteur Péchier d'avoir cherché à directement empoisonner l'une de ses collègues anesthésistes.
2: Alors Ça se passe en avril 2016. C'est une consoeur anesthésiste, elle aussi, à la Clinique Saint-Vincent, qui s'appelle Catherine Nambeau. Ils sont même plutôt amis. En tout cas, ils ne sont plus trop amis depuis six semaines, puisque Catherine Nambeau est aussi en couple avec un autre médecin anesthésiste de la clinique. Et il y a eu un dîner durant lequel Frédéric Pécher s'est brouillé avec ce couple. Ils sont fâchés et ce jour-là, Catherine Nambo se fait opérer. Et au dernier moment, en fait, elle demande à ce que ce soit son mari, le docteur Céry qui l'anesthésie. Et en fait, elle va prendre la place d'une autre patiente qui était prévue euh, après elle. Cette autre patiente, elle va décéder. Et on se rend compte, a posteriori, qu'elle avait elle aussi des doses incroyables de médicaments qui n'avaient rien à faire dans son sang euh, ni dans ses poches d'injection. Et donc que c'est clairement un empoisonnement. Donc
1: les enquêteurs soupçonnent le docteur Frédéric Péchier d'avoir cherché à l'empoisonner, elle
2: Les enquêteurs se posent sérieusement la question. Ils pensent qu'a priori, c'était euh, Mme Nambo qui était visée. Et elle-même, elle en a euh, la certitude absolue.
1: Pourquoi les enquêteurs ont la conviction que c'est bien le docteur Frédéric Péchier qui se cache derrière cette série d'empoisonnements
2: il y a tout un travail qui a été fait, notamment de statistiques. Tout simplement, ils ont recroisé tous les emplois du temps. Sur 1514 personnes, le docteur péché est le seul à avoir été présent dans les deux cliniques concernées au moment des accidents cardiaques.
1: Et il y a d'autres éléments
2: lui, il est toujours là de façon assez troublante. On remarque qu'il est toujours de service les jours où surviennent les accidents. Il arrive très vite, puisque non seulement il est présent dans la clinique, mais il est dans le bloc contigu la plupart du temps. Donc dès que les machines se mettent à sonner, il débarque tel Zoro dira un de ses collègues. Et euh, très vite, il dit euh, « Écoutez, il faut injecter tel antidote ». On remarque aussi que euh, c'est quelqu'un de très matinal. Donc il arrive toujours avant tout le monde le matin, au moment où donc, on suppose que les poches ont été polluées. Parfois même, il demande aux infirmières de ne pas venir le lendemain. Et euh, c'est des moments où on voit qu'il y a des empoisonnements. Il y a tous ces éléments de personnalité, des petites phrases qu'il a pu dire à l'un ou l'autre, qui prennent une résonance troublante après coup. Par exemple, euh, à un moment où lui-même va avoir un souci, en fait, c'est le dernier cas où, on, où les enquêteurs pensent en fait qu'il a sciemment pollué cette fois-ci les poches de perfusion de son propre patient pour montrer que lui aussi était victime de l'empoisonneur. Au moment où vraiment il sait qu'il y a une enquête et que tout ça est bah, difficile pour lui, et à ce moment-là, personne ne pense encore vraiment à l'empoisonnement parce que c'est très difficile pour le personnel soignant de penser qu'on empoisonne. Et lui, il en parle tout de suite, il parle d'actes de malveillance, euh, il dit à qui veut l'entendre qu'il y a un empoisonneur dans la clinique. Euh, donc ça, après coup, tout le monde va se poser des questions.
1: Louis Colcombé, vous nous avez dit tout à l'heure, les premiers cas remontent à, à 2008, 2009. Pourquoi est-ce qu'il a fallu autant d'années avant que l'affaire n'éclate
2: D'abord parce qu'il y a un tabou, en fait, dans le milieu médical. Personne ne pense qu'un soignant peut vouloir s'en prendre à des patients. C'est tellement fort que... Même s'il y avait des choses inexplicables, personne n'a jamais vraiment compris qu'il pouvait y avoir une série d'empoisonnements comme celle-là. Les cas pris un par un, bon, on ne s'en rend pas trop compte. En plus, on n'avait pas forcément beaucoup d'éléments. Les poches de perfusion, on ne va pas les saisir. Ce n'est pas dans la routine normale. Éventuellement, on fait des années sanguines, mais pas toujours. S'il n'y a pas de décès, bon, la personne va bien. On lui dit de faire attention et puis euh, il ne se passe rien. Donc, en réalité... Pris un par un, c'est étrange, mais pas si inquiétant. C'est un peu comme si vous regardiez une peinture de trop près, et c'est en s'éloignant que l'image va, va prendre tout son sens, en fait.
1: Est-ce que les policiers disposent d'une preuve matérielle irréfutable contre le docteur Frédéric Péchier
2: Alors non, et c'est tout le problème de ce dossier, c'est que... On n'a pas euh, quelqu'un qui l'aurait pris sur le fait, euh, une image de vidéosurveillance où on le verrait manipuler des choses euh, étranges. Il n'y a pas d'aveu, au contraire, euh, il ni pied à pied. On n'a pas grand-chose. Même l'ADN, quand même, on aurait euh, son ADN sur les poches, ça ne prouve rien. Il est soignant, il a tout à fait le droit de manipuler ses poches. Donc en réalité, il n'y a pas de preuves irréfutables. Et de toute façon, on ne peut pas avoir de preuves euh, irréfutables dans ce dossier-là, c'est impossible. C'est pour ça que c'est un peu le crime parfait.
1: Rappelons que Frédéric Péchier est présumé innocent. Merci à Louise Colcombé. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Production Jeanne Boézec. Réalisation et mixage Alexandre Ferreira. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast. Nous sommes aussi disponibles sur YouTube, Spotify ou encore Deezer. Et vous pouvez nous écrire source@ at leparisien.fr.